0: Tornflash. ¿Qué onda, Turners? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a Turn flash. Esperamos que estén muy, muy bien. Yo soy Abraham, soy asesor de imagen sí. y Style Coach. Con nosotros Carolina Velarde. Hola, chicos. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien padre para nosotros. Es, le podemos llamar que es la segunda oleada de, un, de una serie que ya teníamos iniciada. Que, de hecho, lo tuvimos que hacer en dos partes por la cantidad de, de propuestas que teníamos. Eh, hoy vamos a hablar de series icónicas, eh, que en la otra ocasión hablamos de Icon Movies. Eh, vamos a tocar ciertas series que nosotros creemos que, que tienen el motivo por el cual eh, llamen la atención, que es la parte de la estética y del vestuario, literal de la moda, que es de lo que estamos hablando.
1: Sí, en efecto, y sobre todo, sobre todo series que de cierta manera han generado una influencia entre sus personajes, no solamente con cuestión al, al, al vestuario, sino también... El, el estilo que cada uno de los personajes nos transmite y Que generan esa marca en nosotros Que en algún momento lo vimos Tenemos varios ejemplos que, que estoy segura van a estar muy de acuerdo con nosotros Con respecto a cómo han marcado su presencia Entre los consumidores de esas series Y pues las personas que todavía al día de hoy Seguimos
0: manteniendo muy vigentes eh, Vamos a empezar con una Que, que precisamente quiero iniciar con esta porque ya la tocamos en, en las películas y dijimos que la íbamos a tocar justo en este, cuando hablábamos de las series. Esta es Sex and the City. Eh, no podemos decir mucho porque es todo lo sabemos, ¿no? Y lo hablamos en las películas. Eh, es una historia que propone muchísimo. Cada personaje tiene su propio estilo, tiene su diseño de, de personaje bien estructurado y creo que eh, cada uno de estos personajes están diseñados para que una persona se pueda identificar sea de, de la rama a la que sea que te dediques, uno de estos cuatro personajes te va a ayudar a sentirte identificado. Eh, yéndonos, la verdad, un poquito más en específico a los que creo yo en lo personal, que tienen más propuesta en, en la cuestión de, de la estética y de la imagen, obviamente es la protagonista que es Carrie Bradshaw, la cual nos, nos, siempre nos presenta ahora sí que esta propuesta de traer eh, la el alta costura, ¿no? La alta costura traerla a la vida cotidiana. Eh, obviamente es un poco extravagante y muchas veces eh, ya lo llamativo, le, hasta comúnmente le decimos, ¿no? Es estilo Carrie. ¿Por qué? Porque ella se caracterizó mucho por usar mix and match, que es combinar prendas que podrían no combinar, pero al, al juntarlas generan todo este como shock armónico que generan eh, un impacto en un look y creo que lo padre de ella es que siempre le, 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 le apostaron al que ella propusiera, que no fuera eh, el típico vestido que cualquier protagonista podía usar. Entonces creo que es digna de admirar cada prenda que utilizaba y cada look, ¿no? Sí, en efecto. Este runway fashion,
1: es este, también como lo conocemos en la industria, es lo que caracteriza muchísimo a Carrie. Desde los principios de la serie, cuando nos hacen la propuesta de hace ya varios años, varias décadas en las que empieza Carrie a, a entrar en el en el, en el, mundo del estilo de la moda, siempre ha tenido marcado este mix and match, como tú mencionas. O sea, en, en efecto, es mezclar prendas que por sí solas, quizá funcionan con otros elementos lo hace ver muy bien pero también depende mucho de la persona que lo porte yo soy muy de la idea de que no cualquiera podría utilizar este tipo de estilo pero si eres de esas personas que se arriesga a utilizarlo es porque tienes un ojo impecable en cuestión a cómo combinar elementos ya sea de diferentes, diferentes diseños, diferentes estilos diferentes telas e incluso a lo mejor estampados diferentes
0: Sí, y precisamente eh, su personaje creo que daba mucho. Y sí, como dices tú, no es que cualquiera no lo pueda usar. Más bien tiene mucho que ver con la personalidad. Eh, una persona que sea segura de sí misma, eh, sin miedo a nada, son las personas que juegan con la ropa, ¿no? Que se atreven. Y, y si te das cuenta, son personas que cuando las ves eh, no se ven intimidadas por la ropa. Al contrario, la utilizan como o fuerza para, para sentirse bien y empoderadas. Eh, otro personaje de esta serie que creo yo que son de las dos que más imponen, eh, a mí me gusta mucho el estilo de, de Samantha Jones, eh, que lo hemos dicho muchas otras veces, de cómo llevar este estilo eh, a la oficina, ¿no? Y quitarle el godín, eh, el, el, el mezclar un poquito de, de tendencias, no yendo a lo vulgar tampoco, pero tampoco yéndose a lo clásico. Entonces creo que es un estilo que a mí me, me siento que genera mucho impacto visual por las combinaciones que le ponen, porque juega con colores. Ella juega mucho con las sedas, con la textura en las telas, eh, y creo que es un personajazo.
1: Sí, no solo en textura, sino también en las formas, las formas de los trajes que ella utiliza. Recuerdo en, una de las, en uno de los este, episodios, estamos hablando en sí de la serie, pero hay un, hay, hay un traje típico de ella que es un, un saco amarillo, es un blazer amarillo, de hombreras bastante altas y, y son precisamente los colores que ella impone. Son colores llamativos, también es como este, este lado excéntrico, extrovertido, sin quitarle lo elegante y también lo sensual. Decíamos incluso en el episodio anterior en donde la mencionamos que ella es muy versátil y es justo
0: esta línea. Sí, el egocentrismo, el, el no sé, bueno, creo que es un personajazo. Pero bueno, eh, no queremos hablar ya mucho de este, no porque no queramos, pero siento que ya sería muy repetitivo porque todo lo demás ya lo dijimos. Eh, si no lo han escuchado, vayan al, al capítulo de Icon Movies. Eh, ahí van a saber muchísimo más a fondo acerca de, de la historia y de los demás personajes. Eh, como segundo, quiero irme a otra serie que en lo personal eh, creo que es una serie que... Está bien, bien estructurado el, cada personaje de las principales, ¿no? Que son las cuatro. Estamos hablando de Scream Queens, eh, las denominadas Chanels. Eh, está protagonizada por Chanel Oberlin, que es Emma Roberts. Eh, creo que es un, una serie que no pretende mucho, porque la historia tampoco no nos vamos a meter mucho, pero no son de esas series que pretendan la historia, ¿no? Eh, pero la estética de estos personajes son los que han generado el boom de la historia, ¿no? porque están en todas partes, en memes, en muchos TikToks de audios y todo, porque es un personaje muy insolente. A mí me encanta el personaje de Chanel Oberlin. Creo que es la manera en la que todos podríamos... Eh, más bien, ella es la voz de todos los que nos tenemos que guardar cosas, ¿no? Y no por no querer hablar, sino porque la vida nos ha enseñado que hay protocolos, hay educación, ¿no? Y ella nos muestra esta insolencia que todos tenemos por dentro, ¿no? De decir siempre lo que quiere... Eh, sí, en cierta forma, encaprichado a la parte mala, porque es una chica grosera, eh, engreída, pero llenándonos a la parte de, de la estética. Me encanta porque le hacen totalmente honor a su nombre, no que es Chanel. Eh, todas las prendas que utiliza siempre están basadas en el estilo de Coco Chanel, que son los blazers de tweed, eh, faldas, y lo que creo que es un estilo muy parecido a ti, Caro, y no me vas a dejar mentir, eh, que son estas medias, con tacones, ¿no? Con sandalias, con lo que sea. Y, y es bien difícil utilizar esa tendencia porque puedes caer en lo en lo burdo y feo. Y, y el caso es que ellas logran hacerlo un poquito más nice, ¿no? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué más podemos decir de esta serie si salió Ariana Grande, ¿no? Tuvo una participación especial. No sé si fue solo un episodio o dos, pero, o sea, con eso te puedes dar el nivel de producción, ¿no? Sí, en efecto, aparte... También nos hacen propuestas,
1: por ejemplo, como el vestido red de Valentino, también tenemos zapatos de Woods. O sea, se eh, muestran como high fashion, un estilo muy, muy, muy elegante, muy estético. ¿Ok? Hemos visto mucho esta moda también que trata de, de abordar en esta serie. Todas las nails me parece que tienen este mismo estilo. La paleta de colores que utilizan también como colores muy delicados, son colores pasteles, que combinen perfectamente bien, pero a mí lo que me gusta mucho es también cómo combinan texturas. O sea, Charlotte Berlin, una de sus principales cualidades es que combina texturas
0: pesadas. Exacto, y justo esa o sea, moda de, de las medias, creo que es la más marcada en ellos... Y como dices tú, eh, lo padre de esto es la paleta de color, ¿no? Y, y cómo utilizan las texturas. Eh, es una propuesta padre porque nos lleva a todo este... ¿Cómo le podemos llamar? Como los abrigos, ¿no? Que todos conocíamos como abrigos de mink, que se utilizaban solo en fiestas y solo eh, en películas, ¿no? Ella, ella nos muestra cómo lo llevan, ¿no? Obviamente un poquito más exagerado porque es un personaje pero como dices tú, utiliza plumas, utiliza texturas y creo que es, es lo que ha generado este impacto en ella porque ha dado el boom de cómo todo el mundo se ha caído vestir y nadie se quiere, todo el mundo se quiere vestir, pero nadie se anima, ¿no? Y justo a, a raíz de eso fue cuando empezó a darse mucho a ese tipo de, de prendas inspiradas en Chanel que empezaron a sacar otras tiendas de ropa y todo. Entonces creo que, creo que dejó mucho, en el mundo de la moda sí aportó mucho eh, en cuanto a liberación también. De, de, de ideas de cómo vestirte, quitarte tabús, como tú siempre dices. Y, y eso es algo que a mí me encanta.
1: Sí, algo que caracterizaba mucho a, Charle, a, a Chanel Oberlin es que precisamente es la Queen Bee, pero es la Queen Bee de las Queen Bees. O sea, es totalmente irreverente. Es, es grosera, pero en el sentido de que se
0: siente que todo se pertenece Entonces, eso es padrísimo del, del, del personaje. Y como decía yo, te, tiene mucho que ver con la personalidad. ¿Por qué? Porque de, de por sí la actriz tiene mucha personalidad. El personaje aún más, porque hasta cuando está en la cárcel con el uniforme de reclusa, se ve espectacular y, y marca diferencia en todas, sin tener absolutamente nada de más de que accesorios, no. Era exactamente el mismo vestuario que tenían todas las demás, pero ella con su presencia le daba ese giro y ese twist que, que todo mundo debe tener. Todo el mundo tenemos que encontrar ese punto en el que sepamos qué es lo que nos queda bien y es lo que nos va a dar seguridad. ¿Qué es lo que le dio a ella? Ella sabía que el traje era horrible y aún así se ya des destacando entre todas. Entonces creo que eso es algo que todo el mundo tiene que trabajar, encontrar esa parte en la que uno se sienta bien y encuentre esa seguridad para proyectarla a los demás. Eh, yéndonos, como dices tú, a, en ese tipo de series, nos vamos con la siguiente que creo yo que... Eh, es así tendríamos todo un año para poder hablar de ella pero vamos a intentar ser un poquito más breves. Vamos a hablar sobre Gossip Girl. Sí, de hecho, una de mis series favoritas, o incluso de mis temas favoritos cuando se trata
1: de eh, series de estilo. Algo que me gusta mucho de estas series es que cada uno de los personajes presenta un estilo diferente. La propuesta que tienen cada uno de ellos, podemos ver desde la dama de alta sociedad con Blair, con Blair Wardoff, hasta eh, una chica con, con un estilo como muy nude y con Serena Van Der Wooten, pero ya hablaremos de cada uno de ellos. Es muy interesante cómo cada uno de los personajes nos hace su propuesta y cómo nosotros podemos abordarlos.
0: De hecho, no vemos patrones
1: repetitivos en esta serie. Es algo que me gustó muchísimo
0: de esta serie. Y lo importante y lo, más y lo padre de esta serie es que está muy rica en cuanto a estilos. Rica no de dinero, sino muy nutrida. ¿Por qué? Porque tenemos estilos muy diferentes. A pesar de que es una misma serie nos muestran estilos bien, bien diferentes. Tenemos el estilo de Blair, que todo el mundo lo conocemos porque se caracteriza, porque es un estilo romántico. Eh, romántico porque es una, eh, como le dice, una dama de sociedad. y eh, Muy vintage está ella. Eh, a pesar de que tiene un tiempecito ya que fue, salió la serie, siempre su, su estética fue de niña bien. O sea, pero de niña bien, eh, ¿cómo le podemos llamar? De clase. ¿Por qué? Porque siempre utilizaba... Eh, mangas eh, tipo victorianas, cuellos con moños eh, eh, todo este tipo de hombreras siempre tenía este estilo muy elegante muy clásico, que creo que también vino a refrescar un poquito eh, los looks actuales ¿no? y creo que es bien interesante porque ella también como manejábamos antes que hablamos eh, de las medias, esta tendencia también la utilizaba ella con, con zapatillas, con todo que no cualquiera se atreve a utilizar porque hay que tener mucho cuidado en la delicadeza de cómo llevarlo al campo, ¿no? O todas a utilizarlo.
1: Sí, aparte también los accesorios que ella utilizaba, incluso la personalidad del personaje, ¿ok? Todo este estilo de la chica buena, pero que a final de cuentas, cuando alguien se le ponía enfrente, no lo podía permitir y sacaba las uñas, esa es la característica principal de Blair Wilder. Entonces, es interesante cómo ella propone precisamente la elegancia de una, de una dama de sociedad en una vida adolescente. Ajá. Aún así que tú la vieras como una adolescente, la veías como una verdadera señorita
0: de la high class. Bueno, en lo personal eh, hay, hay un issue un poquito con los dos. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta más el estilo de Serena. ¿Por qué? Porque ella tiene un estilo creativo. Es más como eh, mi estilo un poquito más que ella, exactamente, ella igual llevaba muchas tendencias, pero la verdad siempre fue más enfocado el estilo a ella, porque era, te digo, es, la línea es bien delgadita, entre jugar con el estilo clásico, que era lo que utilizaba Blair, pero también luego había unas cosas que sí, como que, como que no, ¿no? Pero Serena siempre le apostaron a que fuera la chica trendy, ¿no? La chica que estaba eh, con lo último en tendencias, con lo último en ropa, y, y creo que era precisamente la temática que tenían ahí, el pique entre las dos, ¿no? Del ruido que le hacía a Blair, que siempre Serena luciera más que ella, a pesar de que ella se sentía como la Lady Dior, ¿no? <ríe> eh, eh, a mí, en lo personal, me gusta más el estilo de Serena, eh, porque siento que propone un poquito más, digo, eh, vuelvo a lo mismo, es cuestión de gustos, cada quien tendrá su afín, ¿no? Por ejemplo, yo a ti te veo un poquito más eh, con el estilo de, de Blair, ¿no? En lo personal mío. Siento que está muchísimo más ad hoc y mucho más producido la parte de, de Serena porque está más actual. Pero bueno, eh, yéndonos a la parte masculina, tenemos a un, un exponente cañón.
1: Mi queridísimo Chuck Bass, definitivamente es la marca clara del estilo. O sea, en los hombres es un poquito más diferente hablar de, diferente, de, de, de factores diferentes con respecto a estilos porque... Los patrones son muy marcados, que en efecto también tienen sus categorías, pero incluso en Gossip Girl la propuesta de Choc Bass es muy interesante. Porque a Choc lo vemos desde el eh, estilo preppy con corbata, con diferentes eh, suéteres estampados con rombos, figuras geométricas, vemos este clásico del moca así con calcetines que se ve súper increíble, zapatos italianos también son clásicos de él, entonces me encanta muchísimo como con shock con se atrevieron a arriesgarse un poquito más, obviamente sin dejar de lado esta elegancia del hombre de negocios a pesar de que sigue siendo un adolescente, fue la línea que él siempre siguió, o sea, algo que a mí me llamó mucho la atención es como, si no me equivoco, entre la primera y segunda temporada dio un vuelco increíble el estilo de Chuck Bass al momento de pasar a la tercera temporada. Ya en la tercera temporada el personaje adopta más personalidad de acuerdo a ser más serio, sigue siendo un rebelde sin causa, pero sigue, pero ya empieza a ver como todo una industria de negocios y lo aborda mucho en, en, en
0: el estilo que le presenta al personaje. Exacto, y creo que es una propuesta muy grande, y, y como este estilo sí no es para todos. Eh, lo que proponen para él, eh, creo que vuelvo a lo mismo, es cuestión de personalidad, porque la personalidad de, de en este caso de Chuck. Eh, da perfecto con el estilo que le hicieron con, con el styling eh, porque eran propuestas que eran muy diferentes que no cualquiera se atrevería a ponerse si no está seguro de sí mismo eh, porque al igual que con que hablábamos en, en Scream Queens mezclaban mezclaba mucho el mix and match también, en ese caso con él lo, lo hicieron y lo llevaron a este nivel y lo que me gusta de este personaje es que también volvemos a que era eh, una línea también bien delgada entre llegar a lo clásico, elegante, con propuesta, a irse a lo ridículo. Era bien difícil y lo supieron llevar para que él se fuera a lo exitoso, ¿no? Eh, creo que como este hay muchos representantes de este estilo, eh, o sea, semejante, pero siento que aquí, siento fue decirlo, ¿no? Porque es aquí en México, pero es la realidad, aquí lo acorrientaron mucho con todos estos términos que ha del mi rey, ¿no? Eh, que en vez de verse bien o de verse elegante, querer verse... Eh, porque él reflejaba elegancia, no ridiculez. Y en el caso de muchos que llegamos a conocer, ya lo utilizan de una manera que hasta dices, ¡Ay, no, Dios mío! no eh, Entonces creo que es un acierto el cómo jugaron con la personalidad de él. Y también invito yo a que se atrevan, porque son estilos de, eh, Puedes ver muchas series, todas estas sirven, se los recomiendo muchísimo. ¡Véanlas! y empiecen a agarrar tipo de, de inspiración, combinaciones, y ustedes experimenten con su ropa. Cosas que a lo mejor nunca habían mezclado, mezclenla y se podrán convertir en lo que más amen. Sí, aprovechen estos ejemplos como
1: referencias, ¿ok? Precisamente para eso hacemos este, estos capítulos, no solamente porque amamos estas series, sino porque funcionan como referencia de diferentes estilos. ¿Ok? Con Chuck bien lo abordaste, lo abordaste perfectamente. Aquí en México lo vimos como los reyes, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos caído en, en el error de ese toque de elegancia, de ese toque de fancy voice, que no llegan al, 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 a lo elegante que puede presentar este personaje? Entonces, aprovechen todas estas propuestas que nosotros les, les damos para que lo tomen como una referencia y ustedes se puedan armar incluso de sus
0: propios estilos. Sí, todo es cuestión de atreverse eh, y lo tienes que probar, es probar. Si lo pruebas te gusta, qué padre. Si lo pruebas no te gusta, ya sabes que esas cosas no te gustan. Entonces, eso es lo padre de la moda. Siempre lo hemos dicho, es jugar, eh, ser creativos en cuanto a tu vestimenta. Eh, la vida ya es muy difícil para todavía la más viéndote aburrido como retrato todos los días. Yo siempre veo la ropa y el outfit como una oportunidad de mood. Siempre lo he dicho te cambia totalmente el día. Si has tenido un mal día y te pones algo que te gusta, como luces, te lo cambia totalmente. Aunque digan que no, te lo cambia, te los puedo afirmar, te, te levanta, te hace sentir más eh, alegre. Creo que, creo que eso es algo que todo mundo tiene que trabajar consigo mismo para ser felices. Eh, ahora nos vamos a ir con otra serie que es una de mis favoritas y va junto con, muy a decir, junto con pegado. Vamos a hablar sobre élite. Eh, ¿Por qué digo que van pegados? ¿Por qué? Porque al inicio cuando se estrenó esta serie en Netflix, todo el mundo la juzgaba antes de verla pensando que era como un remake o como una copia de Gossip Girl. Lo cual, les digo que no. No les voy a contar la historia porque estaría padre para que la vean porque sí te sorprende. Pero no tiene absolutamente nada que ver una con otra. Eh, creo que es lo que todos estamos acostumbrados a ver. Que cuando vemos a chicos de escuela con uniformes padres, sentimos que va a hablar de lo mismo y no. Es así que tenemos muchísimas pruebas. Tenemos Rebelde, tenemos Gossip Yard, en este caso tenemos Élite. Todos tienen propuesta en cuanto a vestuario en, en uniforme, pero son series que no tienen absolutamente nada que ver una con otra, ni con temática, ni con personajes. Entonces yo los invito a que lo vean. Eh, creo que esta serie Élite nos dio muchísimas eh, lecciones de estilo, digo, para quien lo supo ver... Hay muchísimas tendencias en las cuales podemos guiarnos y podemos, como decimos, inspirarnos. Yo quiero comenzar con uno de mis personajes favoritos, que es Lucrecia, el personaje de Dana Paola. Eh, al igual que Chanel, al igual que Carrie, al igual que Serena, que Blair, siento que ella es la que llevó la estética mejor en esta serie, ¿no? Porque tenía, un, al mismo nivel, tenía a Carla, que era su otro personaje como alterno, ¿no? Se podría llamar. Eh, pero siento que la otra niña se quedó o la dejaron en, la, en el estilo de niña eh, rubia sin chiste. Así lo siento yo, ¿no? Como eh, lo de siempre. Y lo padre de Lucrecia es que la metió en ese estilo mexicano en el cual combinamos muchísimos tipos de tendencias. Y creo que fue lo que le dio el sello y convirtió a Lucrecia en el personaje que es hoy.
1: Sí, aparte la mezcla de estilo que tiene Lucrecia es, es bastante interesante. Un dato curioso que cabe y es importante mencionar es que mucho del estilo de Lucrecia es el estilo real de Dana Paola. O sea, en el momento de la creación del, del mismo personaje, Dana Paola se sentó con los editores de la serie y ella misma aportó muchísimos elementos que son icónicos de Lucrecia. A Lucrecia, por ejemplo, la vemos con estas eh, diademas grandes, que precisamente prácticamente todas las diademas de Lucrecia son este, propiedad de Dana Paola, menos una hay una escena en una fiesta de rojo, que es la teara roja precisamente, que la hicieron de hecho un accesorio eh, en, en homenaje a en la aportación de Dana Paola con este, con, ex, con este accesorio que es la diadema. Entonces es bien interesante cómo se marcan estos, estos, estos estilos. El estilo igual de la elegancia, high class, high fashion, el igual otra vez vemos esta parte del mix and match, de diferentes elementos que pueden funcionar muy bien, desde la niña buena, desde la niña elegante, desde la niña sensual, porque también nos mostró muchísima sensualidad este personaje. Entonces, todos los elementos se combinaron muy bien
0: en, en, en Elite Tocas un punto bien importante porque es, es como, interesante saberlo. Eh, como dices tú, casi la mayoría de las prendas que utilizó Lu eh, son de Dana Paola. ¿A qué me refiero con la mayoría? Pues con las bolsas, porque eran de, eran de diseñador. Eh, mochilas Chanel, eh, zapatos de suela roja. Eh, prendedores también de diseñador, diademas. Eh, todo este tipo de accesorios son pertenencia de ella. Que ella agregó a su personaje. ¿Por qué? Porque lo fue cambiando. No era tal cual como lo tenían planeado. Porque ella le fue dando este twist. Y está también, como dices tú, muy marcada. Siempre, en, en todas las series, el inicio estaba, se marca la diferencia de la evolución del personaje. Y en este caso se marcó mucho en ella, en la primera temporada, cómo la tenían, como probándola, ¿no? Eh, viendo cómo la querían minimizar y aún así ella brilló. Y ya para la segunda temporada le dieron, o sea, con todo, que fuera libre, ¿no? Y ya fue cuando ella le metió todo su, su estilo de la falda un poquito más arriba, eh, verla un poquito más estilizada. Eh, da, se daba ella misma, se sacaba provecho donde sabía que tenía que sacarse provecho, ¿no? Eh, creo que es un personaje que propone mucho, porque es algo un poquito más real. Es como nosotros, eh, ahorrando, hablando en general, te puedes comprar tu bolsa Chanel, ¿no? Que te gusta. Es el cómo llevas esta bolsa a tu mundo diario, a tu vida diaria, al mundo escolar. Cómo combinan estas prendas con algo cotidiano, ¿no? Sin verse tan exótico como, en, como hablábamos de Carrie. En esta ocasión es un poco más real. Es lo que a mí me gustó de este personaje. Eh, y más porque es totalmente mexicano, ¿no? También eh, me quiero ir a la parte masculina, que creo que son los dos personajes que más aportaron. Eh, es Valerio. Creo que su estilo está totalmente estructurado y padrísimo. Es otro como lo hacemos como, como Boy Versace. La verdad es que Valerio es de mis propuestas
1: favoritas en esta serie. O sea, creo que es de donde más podemos sacar provecho en cuestión a estilo de la moda masculina. Los masculinos sí tenían su toque, pero siguen sí una misma línea hasta que llegó Valerio a darle una vuelta increíble a este la moda masculina. En Valerio, por ejemplo, también vemos un estilo preppy en donde incluso el mismo personaje... Mezcla, por ejemplo, elementos como chamarras, tipo bumper, vemos vaqueros, vemos calcetines con mocasines con también. Pero algo que me encantó y son elementos como muy clave de este personaje fue el pantalón de pinza o los pantalones tipo chino, que ya era una prenda olvidada en el tiempo. O sea, en verdad olvidada en el tiempo. Y con él lo vimos muy, muy marcado. O sea, la mezcla de esta prenda, con una camisa de manga corta. Obviamente la camisa debe ir este, fajada para que se vea precisamente el detalle de la pinta. Era una propuesta bastante interesante que lo hacía ver un look muy relajado, muy cómodo, pero también muy elegante y, y, y casi inalcanzable. O sea, la verdad es que Valerio y Lucrecia no por nada los emparejaron muy bien a pesar de que en la, en la, en la serie son hermanastros o hermanos, creo, medios hermanos. Los emparejaron porque al final de cuentas son similares en cuestión al estilo. Son estilos muy, muy marcados que también presentan mucho en cuestión a la personalidad del personaje. Ok, Valerio, una personalidad como muy rebelde, yo no sigo las reglas, muy irreverente. Entonces, en este sentido, todas las propuestas que hacen en este personaje son muy interesantes y que tú las puedes probar sin lugar a duda. ¿eh? La verdad es que el estilo
0: es muy bueno. Sí, de hecho, ya yo voy a corregir un poquito porque, de hecho, el único que propone estilo es él. Si te pones a pensar, en toda la serie, en masculino no hay ninguna persona que te aporte o que hayan intentado aportar algo en el mundo del estilo, ninguno. Ni, ni Guzmán, que era el que querían que fuera el protagonista, es totalmente X, su vestimenta, todos los demás. De hecho, el único que le intentaron hacer un styling un poquito eh, más arriba fue Apolo, pero se quedaba con el estilo tal cual de un rey intentando ser como un poquito tipo shock, pero a un nivel muchísimo más bajo, ¿no? Bueno, no de dinero sino o sea, en cuanto a propuesta, por eso yo siento que Valerio, como dices tú, llegó a darle esta revoltura y a robarle el foco a todos los demás eso es lo que creo yo eh, porque jugaron con accesorización jugaron con telas también porque le pusieron muchas camisas tipo Versace de seda eh, como dices tú, los pantalones chinos de pinzas eh, mocasines el cabello y los accesorios de las cadenas que hoy en día están súper trendy. Eh, creo que fue algo súper, súper must, el cual vino a darle como esa frescura a la serie para que no fuera aburrida. no eh, Otro punto a destacar, eh, un poquito más alejado, no tanto en propuestas, pero creo yo que se preocuparon un poquito más fue en darle también moda, en este caso a Nadia, no que es musulmana. Eh, el cómo le armaron ciertos looks, no todos, ¿eh? Algunos en, en eventos especiales, ¿Cómo lograron darle este look eh, con su vestimenta que no rompía sus tradiciones, pero aún así se veía estilizada? Creo que ahí medio le empezaron a querer hacer un poquito de trabajo, pero aún así no le llegaron.
1: Sí, la verdad es que aquí algo que a mí me pareció interesante fue precisamente la mezcla de culturas, como el, el, el detalle, el accesorio. De, de Nadia, era bien era bien importante con respecto obviamente a la cultura y a la personalidad del personaje, pero pero la forma en cómo lo mezclaron, cómo hicieron este match entre el estilo quizá de un adolescente contra la creencia de una cultura en general, es bastante interesante. Aquí lo, lo padre era que el, el pañuelo tenía siempre este este esta característica de combinar perfectamente en cuestión a la paleta de colores del vestuario. ¿No? Entonces, es ahí en donde llama mucho la atención. O sea, el primer el primer atuendo que vemos de Nadia es cuando trae el uniforme de las Argentinas, trae un pantalón eh, guinda, trae la camisa, trae el saco que es color gris y el pañuelo, el pañuelo es en un en un color lila, un color morado lila muy bonito que, que rompe, con, con la estética, rompe con la estética del uniforme, pero hace
0: el match perfecto. Sí, creo que es una serie que nos dio estos personajes, en los cuales vuelvo a lo mismo, pueden eh, inspirarse, buscar eh, este tipo de tendencias y adaptarlos a su guardarropa, porque no se trata de copiar, simplemente es buscar inspiración. Eh, quiero irme a una, ya casi vamos a terminar, pero quiero irme a una serie que, que es muy reciente también, y creo que impactó mucho también en cuestión de la moda, que es Dinastío, Dinastía o eh, Dinastía. Son dos personajes que, que creo yo que son muy destacables en esta serie. Eh, y más allá de que sean protagonistas, creo que se robaron aún más el protagónico por el estilo y la estética que les crearon. Eh, estoy hablando de Fallon, que es el personaje que, que hace Elizabeth, que para quien no sepa, esta actriz eh, es hija de Meredith, quien es Meredith, la madrastra de que sale con Lindsay Lohan en la de, película de Juego de Gemelas. No sé si me da a entender, pero bueno, ese es el chiste. Eh, esta actriz, la verdad, en lo personal, yo no la encontraba con mucho chiste. Ella tuvo un personaje en una serie con Ariana Grande. ¿Cómo se llamaba? Victorious. Sí, ¿no? De Nick. Eh, sí, bueno, Victorious. Ajá. tuvo el personaje de esta chica eh, darketa, darks y todo. La verdad, a mí se me hace una actriz como sin chiste. Siento que no había llegado su personaje. Y ahora que la vio en Dinastía, creo que, o sea, por fin llegó ese papel que la hizo ponerse en el lugar donde tenía que estar, ¿no? Como dicen, todo llega a su tiempo y a su momento. Eh, es un personaje bien fuerte, creo que eh, admirable también. Vuelvo, eh, es un poco irreverente también porque creo que ahora hoy en día está de moda ese tipo de personajes. Pero más allá de eso, creo que es un personaje que muestra la fuerza de la mujer y el cómo ella no se deja de nadie. Obviamente a otro nivel, ¿no? Ya más eh, subidito de tono. Pero tiene una personalidad increíble. Y toda la estética que le utilizaron, el styling, eh, es un estilo muy clásico, muy elegante, pero siempre con propuesta. O sea, no se quedó como en lo clásico aburrido. Yo creo que es lo padre de ese personaje. Si no han tenido la oportunidad de verlo, véanla. Eh, y también pueden encontrar muchísimas eh, inspiraciones. Creo que es un personaje muy, muy padre. En esta serie también hay otro personaje que se llama Alexis. Me gusta mucho la propuesta, pero más en la parte de high fashion, como tipo Audrey Hepburn, porque es este estilo como antiguo, pero clásico, pero bonito. Pero para propuestas me quedo con Fallon, que es el personaje que a mí más me gusta.
1: Sí, definitivamente para mí también la propuesta más interesante fue la de Fallon porque le da como este toque de empoderamiento, y más ahorita que es un tema como muy ad hoc, funciona bastante bien con respecto a la personalidad del personaje. O sea, y más precisamente por la estética de la misma actriz. O sea, si tú conoces a, a esta actriz, ves que sus rasgos son muy fuertes, pero muy, muy, muy atractivos. Entonces, Mezclan perfecto la estética eh, física de, 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 de la actriz con la estética del, del mismo personaje. Entonces, la propuesta es muy interesante en cuestión a empoderamiento, en cuestión a, eh, los, los detalles como muy marcados de la personalidad y cómo le brindan como más presencia a Fallon. Ya por último, una serie de, también que queremos abordar, que igual hace unas propuestas bastante interesantes, es Riverdale. Riverdale tiene precisamente, sobre todo son tres personajes los que me gustaría abordar, porque eh, los demás son como muy básicos en función a su estilo. Vemos a Sherry Blossom, que incluso también es esta persona irreverente, es un poco rebelde, pero que siempre guarda la elegancia, ¿ok? La elegancia y la sensualidad. En ella el tono rojo es lo principal. Algo muy interesante de Riverdale es que cada personaje tiene un color, Okay, O sea, me refiero a que su, su paleta de colores se enfoca en una sola gama. Entonces, por ejemplo, Sheryl, su paleta de color es completamente colores de fuego, colores rojos, colores naranjas, intensos, colores más este eh, que sean incluso cromados, incluso utiliza muchísimo el charol que, que es, una, es una moda o una tendencia que no es muy, muy fácil de utilizar, pues ella lo utiliza bastante bien. Después de Sheryl también ver, vemos a Veronica Lodge, que tiene más como este estilo glamoroso, girly, pero como más enfocado a la cuestión elegante, ¿ok? De ella las propuestas son más en colores oscuros, más nocturna, en colores azules, colores negros, este, incluso uno que otro marrón, pero seguimos con esta línea de, de la niña glamorosa, pero girly, ¿no? Como niña de familia. Y la tercera propuesta, que también es bien interesante, es eh, Tony Topaz, que es una cuestión completamente de rebeldía. Es eh, rockstar, es, son colores negros, incluso la propuesta o el estilo del cabello en un tono rosa que choca precisamente o mezcla perfecto con el negro, ayuda muchísimo en la propuesta del personaje. Y cada uno, cada uno de los atuendos va muy enfocado a la personalidad. Cheryl es esta niña pícara y sensual. Verónica, como les decía, es la niña de casa. Y Topaz, pues es la niña rebelde. Entonces la propuesta en cuestión a los, al, al vestuario también está muy ad hoc con respecto a la, a la personalidad y la propuesta de los personajes. Entonces creo que también es importante tomarlo en cuenta y que te funcione
0: como una referencia. Sí, bueno, yo solo como aportación a esta serie eh, yo solo soy fan, eh, más allá del estilo pero creo que es algo más personal porque soy muy fan de la gente pelirroja, es como una afín que tengo por Samuel Lindsay Lohan creo yo, que es el personaje de Archie, creo que se llama que es de KG que es Kennedy James este personaje que, que es pelirrojo y a mí me llamó mucho la atención, pero creo que es más por eso, más que por el estilo, creo que es por la cuestión de que es pelirrojo, ¿no? Y como que es un estilo que a mí me, me llama, me llama, me llama. A mis ojos siempre voltean gente pelirroja.
1: Sí, la verdad es que también el estilo de, de 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 KG es bastante interesante porque es como el niño sport. Pero ese toque pelirrojo, o sea, por ejemplo, Sherry, Sherry también es, es pelirroja. Y usan colores muy, muy marcados también en el cabello, por ejemplo. Entonces, es bien interesante. sí, igual, el estilo de KG es es, es más como el niño sport, el tipo popular de la escuela, el, el capitán del equipo. Entonces,
0: también la propuesta con él es, son más colores amarillo, y mezcla de amarillo con azul. Sí, combinando el estilo también colegial, ¿no? Porque es como la temática más de, de colegio y utilizan todo ese tipo de colorimetría. Pero bueno, eh, creo que tenemos un sinfín de series de las cuales quisiéramos hablar. Eh, igual si tienen alguna que nos quieran proponer, propónganos para que tengamos que ver en Netflix <ríe> o, en, o en Prime, donde sea. Eh, Esperamos que les haya gustado. Nosotros traemos este tipo de temas porque creemos, como lo dijimos, que son oportunidades de inspiración. Eh, más allá de como personas, estamos hablando de la cuestión visual. Eh, muchas veces nos estancamos en el estilo por la creatividad, ¿no? Por X razón, por el trabajo, por el estrés. Eh, se nos eh, pasma la creatividad, ¿no? Se nos queda ahí en stand-by. Entonces, creo que eh, esta series te van a sacar de ese hoyo. Eh, y puedes sacar propuestas de cualquier personaje o de dos personajes y combinarlas. Y, y el, como decimos, la moda es divertirse y dejarse llevar. Sí, precisamente.
1: La verdad esperamos que les funcionen estas referencias que nosotros les damos. Como siempre les hemos dicho, suéltense, atrévense atrévanse a probar este, este diferente tipo de estilos. Porque incluso Abraham lo mencionó, tú nunca sabes, tú lo ves y dices, no, yo nunca lo pude usar. Pero cuando, cuando lo pruebas, te encanta y le, y le pega justo y queda doca tu personalidad. Entonces, aprovechalo Como decimos, la moda siempre es un lenguaje, siempre busca transmitir algo para nosotros, transmite el mood en el que te encuentres en este día. Entonces, aprovecha estas referencias y estos consejos que nosotros te damos. Si tienes otras, menciónanos, coméntanos en las redes sociales de cuáles te
0: gustaría que platicáramos para que las chequemos, las analicemos y las
1: chequemos contigo.
0: Exacto. Eh, y pues nada, de verdad, esperamos que les haya gustado. No olviden seguirnos en redes sociales. Yo estoy como Eva Abraham, está el coach en mi cuenta profesional, en mi cuenta personal como Eva Abraham. ¿Tú cómo estás en redes sociales? Yo estoy como caro, yo bajo velarde, yo bajo pop, pero, pero, para que puedan escribirme. no olviden que ahí siempre les dejamos contenido, que les va a servir de algo. No olviden seguirnos también y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y siempre habrá nuevas sorpresas, estamos trabajando muchísimo para que esto, eh, para que ustedes siempre se lleven algo más, eh, eh, y siempre intentando darles más, literal. Un poquito, un granito más, subiéndole de nivel para que ustedes tengan eh, mejor contenido. Eh, y pues nada, esperamos que les haya gustado Y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: ¡Cuídense! ¡Bye! ¿Sí?